O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Jesus diz aos discípulos, fiquem de sobreaviso, cuidado. Cuidado contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Este aviso deveria ser suficiente para os que enchem os templos dos pregadores da teologia da prosperidade, deixando-os cada vez mais ricos. Esses pregadores gostam quando suas riquezas são denunciadas na mídia porque essa propaganda faz um bem tremendo para os seus negócios. Afinal, se você for ganancioso, irá querer seguir o pregador mais próspero que encontrar, não é mesmo? Na sua cabeça, ele é o mais abençoado por Deus e quanto mais rico, maior a probabilidade de ele revelar o segredo da sua prosperidade. Talvez você pergunte, mas o Antigo Testamento não está cheio de promessas de prosperidade para os que são fiéis, os que forem fiéis? Sim, está. Mas, eu mas a pergunta que você deveria fazer é esta. Por que o Antigo Testamento está cheio de promessas de prosperidade e o Novo Testamento diz para nos contentarmos com o que temos? Você não terá qualquer dificuldade com isto se entender a verdade dispensacional. Ao dizer que Deus fará convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos, em Efésios 1.10, Paulo revela que existem coisas celestiais e coisas terrenas, e há uma dispensação que chama de plenitude dos tempos. Um olhar atento por toda a Bíblia ajudará você a detectar outras dispensações. A palavra dispensação no grego tem o sentido de administração de uma casa, e se nós fizéssemos um paralelo com a história do Brasil, nós poderíamos também dividi-la em diferentes dispensações, que podem ser tanto as diferentes formas de governo como os diferentes planos econômicos. Deus também teve diferentes modos de agir, ou dispensações em diferentes eras da história da humanidade. Mas aqui eu vou tratar apenas de duas, a dispensação da lei, dada a Israel, e a dispensação da graça, na qual está inserida a dispensação especial que foi dada a Paulo de revelar uh, o que ficou em segredo antes, nos séculos anteriores, que é a igreja. É bom entender que ao dizer Israel, eu não estou me referindo aos judeus ou à nação que existe hoje lá na terra da Palestina, que é formada por representantes das, das tribos de Judá e Benjamim. Eu refiro-me eu, eu refiro ao Israel original, segundo os propósitos de Deus, composto por doze tribos e um só povo. Eu, quando, e quando eu falo em igreja, eu não estou falando de algum edifício ou organização religiosa, mas no seu sentido original também, que é os chamados para fora, isto é, os que são chamados para fora deste mundo durante o período de rejeição de Cristo, que são habitados pelo Espírito Santo e formam um só corpo, do qual Cristo é a cabeça no céu. Na Bíblia, igreja pode se referir também tanto ao conjunto, né, a esse conjunto todo, como a representação dele, quando dois ou três estão reunidos ao nome de Jesus. Mas para falar de um assunto tão importante, nós vamos precisar de mais do que três minutos. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.